0: Zatočila sa vám hlava? Nejde o nič vážne alebo treba spozornieť? Môže hlasná hudba v sluchadlách vyvolať závraty? Vítajte v podcaste Zdraví Simo, kde sa každý týždeň rozprávame s lekármi a ďalšími odborníkmi o tom, ako sa starať o vlastné zdravie. Zdraví Simo. Pre silnejšie zdravie. Každému z nás sa občas zatočí hlava. V prenesenom slova zmysle to môže byť pod návalom emócií alebo pri pohľade na výpis z účtu. Skutočné závraty však dokážu byť poriadne nepríjemné a nebezpečné, Navyše často bez javných príčin. Závrat, odborné vertigo môže signalizovať aj veľmi vážne zdravotné problémy. Ja som Lukáš Turiak a s otorinolaringologičkou, doktorkou Zuzanou Pospíšilovou sa dnes budem rozprávať o probléme, ktorý trápi viac ako 30% Slovákov. Pani doktorka, vitajte v našom podcaste. Ďakujem. Závraty sú mimoriadne rozšírené medzi obyvateľstvom. 20 až 30 populácie ich uvádza medzi jednými zo svojich problémov. Je to hneď druhá najčastejšia vec, na ktorú sa ľudia stiažujú v ordináciách praktických lekárov. Ehm, ako to vlastne celé funguje v rámci nejakej vzorky obyvateľstva? Ehm, kto tým trpí najčastejšie? Sú nejaké najčastejšie vekové skupiny, možno aj medzi deťmi? Ehm,
1: Nemám rada, keď sa používajú tieto percentá, štatistiky sú rôzne, ale jednoznačne je, je fakt, že závraty, výskyt závratov stúpa s vekom. Je to dôvodom, je to, že vo vyšších vekových kategóriách sú aj ďalšie pridružené ochorenia a príčiny závratov sú mnohoraké. Nie je to tak, že závrat je diagnóza alebo vertigo často používaný pojem di- diagnoza, pod týmto sa skrýva naozaj množstvo možných príčin ďalších. Čo sa týka pomeru mužov a žien, v tých stredných vekových kategóriách častejšie jednoznačne stretávame ženy s týmto problémom. Je to zhruba 2 až 3 krát viac žien ako mužov.
0: Mm-hmm, čiže je to emancipovaná okolo. Áno, áno, v tých
1: vyšších kategóriách potom sa to vyrovnáva.
0: Dá sa všeobecne nejak povedať, že každé točenie hlavy je hneď závrat? Alebo dá sa potom tam skôr rozdielovať? Asi že keď nie, pretože
1: tento výraz je veľmi obľúbený medzi populáciou, človek to používa na všetko, možno ja veľmi nerada počúvam, keď odoberám anamnézu od pacientov a snažím sa ich naviesť na to, aby presnejšie popísali, čo im naozaj je, lebo 100 ľudí povie to, či sa mi hlava, a znamená to 100 rôznych iných pocitov. Asi Takže... je to niečo
0: podobné, ako keď niekto povie, že mám depku. Asi to hneva ľudí, Áno. ktorí naozaj majú depresiu. Čo to vlastne teda je v tej lekárskej terminológii, hmm. ten závrat?
1: Závrat je v ušom zmysle slova pocit pohybu seba alebo okolia, ale skrýva sa pod to... Uh, pacienti takto popisujú niekedy úplne iné pocity. Sú to pocity, že idem odpadnúť alebo pocity, že mi je na zvracanie, alebo uh, pocit, pocit takého zvláštneho omámenia, ktorý vôbec nemusí byť právým závratom. Mm-hmm. Ten právý závrat je podmienený uh, problémami v rovnovážnom systéme. Uh, závraty teda ten zavrat v ušom zmysle slova. Zavraty ale môžu navodzovať aj nejaké problémy mimo rovnovážneho systému. E, môže to mať človek e, z dôvodu nízkej hladiny cukru pri rôznych kardiovaskulárnych ochoreniach, pri arytmii, pri nižšom tlaku vedľajšie účinky liekov môžu spôsobovať pocity závratov všakovakého charakteru. Ale práve ten pocit pohybu seba alebo okolia zvykne navodzovať problém v rovnovážnom systéme. To je mm-hmm. dosť taký zložitý systém a mne z neho patrí tá periférna časť a konkrétne ten aparát rovnováhy, ako sa ľudovo hovorí, je to senzor pohybu, ktorý je súčasťou vnútorného ucha a patrí do kompetencie mne ako autorinolaringologovi.
0: Krásne slovo, budem si ho opakovať dnes celý deň. Áno, ono tie vety počúvame často, že zatočila sa mi hlava fú, dnes je asi nejaký nízky tlak, ľudia to často berú na ľahkú váhu, ako nejakú obyčajnú súčasť svojho života. Vstaneme z postele, dlho sme ležali, zatočí sa hlava aj mladým ľuďom, len tak, kedy ale už prichádza ten moment, kedy by mal človek spozorniť a možno Máš vyhľadať lekára?
1: Pokiaľ existuje na tieto pocity, postavím sa a zamotám nejaká rozumná príčina, mám sklon k nízkemu tlaku, som unavený, dlhšie som ležal a mám tendenciu takto reagovať, je to bežné. Ale ako náhle vznikne niečo, čo je mimo toho štandardu, závrat trvá dlhšie, nemám na to vysvetliteľné príčiny, určite by som mal vyhľadať svojho všeobecného lekára. A pokiaľ ide o stav, ktorý nastane z plného zdravia, trvá, má ďalšie sprievodné príznaky, človek je na zvracanie, nedaj Bože, sú tam naozaj ďalšie neurologické príznaky, silné bolesti hlavy, straty citlivosti, obmedzená pohyblivosť, alebo dvojité videnie, ďalšie takéto príznaky. V takom prípade naozaj treba radšej hneď navštíviť centrálny príjem nemocnice a vyhľadať urgentnú pomoc, pretože czakać na odporúčanie všeobecného lekára v takýchto prípadoch môže byť rizikové, pretože uh-huh. za takýmito stavmi sa môžu skrývať práve poškodenia tých dôležitých centrálnych častí rovnovážneho systému a takým najväčším strašiakom sú náhle mozgové príhody.
0: Vy ste spomínali aj to trvanie. Toto by ma práve zaujímalo, že líšia sa jednotlivé typy závratov aj možno ich dĺžkou, alebo existuje tam nejaká rovnica na to, koľko vlastne taký závrat trvá, alebo zatiaľ je to pre mňa taká všeobecná na veličina, neviem sa v tom veľmi zorientovať.
1: Áno, je to možno ďalší pohľad na tú veľkú skupinu závratov, ktoré mno, môžu všetky tie možnosti sú správne, môžu trvať sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne mm-hmm. a v každej z týchto kategórií máme zástupcov, ktoré, ktorí sú relatívne bezpeční ako, ako príčiny týchto stavov a potom tie nejaké rizikové. Čiže m- Práve ako už som hovorila, tie náhle vzniknuté stavy, ktoré trvajú a upravujú sa týždne, niekedy až mesiace, môže spôsobiť aj bežná vírusová infekcia. To je typické skôr pre mladých, zdravších ľudí a rovnako môže dojsť k na, takémuto stavu na základe cievného poškodenia už či perifernej alebo centrálnej časti rovnovážneho systému.
0: Uh-huh. Existuje nejaký test, ktorým si môžeme nejak urobiť samodiagnózu, ak to tak môžeme nazvať, respektíve zistiť, či teda nejaké závraty naozaj vážnejšie nás už trápia? Asi si to netreba predstavovať ako nejaký dehotenský test kúpený v lekárni, ale možno nejaký spôsob, akým môžeme aj, ni, aj my pre to niečo urobiť?
1: orientačné testy existujú tie také serióznejšie na, ktoré, na základe ktorých sa práve rozhodujeme, či môže ísť o takýto vážny nebezpečný stav, alebo je to e, skôr to poškodenie, ktoré hodnotíme ako menej rizikové, periferné poškodenie, e, je, je, patrí do rúk lekárom a e, skúsený lekár vie takéto testy veľmi rýchlo urobiť, avšak e, nie je to všeobecné, odporúčenie pre verejnosť. Ale možno by som si spomenula na taký orientačný test. Samozrejme, nehovoríme o tých ťažkých stavoch. Hovoríme o tom, že človek má pocit, že idem na jogu, neustojím, alebo mm. zamotám a častejšie myslia si že ľudia, že ma zanáša trochu. Takže, čo sa týka poškodenia toho vnútorného ucha ako detektoru pohybu. Jeden známy profesor v tejto oblasti na zahraničnom školení pamätám si povedal, že pokiaľ pacient so zatvorenými očami ustojí na jednej nohe 5 sekúnd, tak určite nemá ťažké, trvalé poškodenie rovnovážnej časti vnútorného ucha.
0: Pokiaľ, za sebou, nemá, pokiaľ za sebou nemá ťažkú noc, asi predpokladám.
1: Áno, ale keď sa posnaží, tak aj po tej, aj po tej pokiaľ ťažkej už je noci. mimo nejakých ovplyvnení, mm-hmm. lebo pokiaľ. Už si ešte dal bývár nejaký na, dobrý. Áno. Mm-hmm. A už sa vyplavilo všetko, čo mohlo negatívne v ňom zostať z tej noci, takže už by mal na tej nohe ustať.
0: Závraty bývajú fyzického, ale aj psychického razenia, respektíve sú spôsobované rôznymi diagnózami, ak by sme mali odštartovať tými fyzickými problémami. Aké choroby možno najčastejšie závraty spôsobujú alebo s ktorými sú sprevádzané?
1: Uh, ja by som to možno rozdelila trošku ináč. V prvom rade by som možno to rozdelila na lokalitu, ktorá je, už hovorím skôr o tých závratoch, čo sa týkajú rovnovážneho systému. Spomenuli sme tie nevestibulárne a teraz k tým vestibulárnym. Uh-huh. Uh, tento rovnovážný systém sa delí na tú perifernú časť, o ktorej som povedala, že je súčasťou vnútorného ucha. Tam sú nejaké e, z, oblasti zmyslových buniek, ktoré vedia zistiť, či ja som otočil hlavu, alebo idem vo výťahu, alebo skáčem. Nesú túto informáciu potom nervami mozgu a tam sú centrálne časti, ktoré spracovávajú tieto informácie a ďalšími vstupmi pre mozog je zrak a dotykové cítlivostné senzory v svaloch a kloboch. Toto všetko sa spracováva v tých vyšších centrách a posiela to s tým cieľom, aby sme sa dobre orientovali, aby sme videli, čo je okolo nás mm-hmm. a aby sme nespadli. Niesie to výkonné impulzy pre svaly a pre oči. Pre oči, pretože potrebujeme zaostrovať, aby sme sa dobre orientovali, pre svaly, aby sme nespadli, aby sme vedeli rovno chodiť. Vo všetkých týchto súčastiach ktoré som spomenula, môže nastať problém na základe traumy, poškodenia, nedokrvenia, infekcie. Mhm. Môžu tam byť nejaké vrodené dispozičné problémy a toto naozaj potom zahrnuje množstvo <laughs> konkrétnych diagnóz, s ktorými sa stretáme. Čiže ich,
0: až dá sa povedať, nespočetné množstvo. hej, či je to, že cukrovka...
1: Cukrovka práve patrí medzi tie nevestibulárne príčiny mhm. závratov, pretože mimo tohoto celého systému je to... Sp- spojené práve s tým poklesom hladiny cukru v krvi a nedostatkom pre mozog potom. Takže patrí k tým príčinám, ktoré nám, ORL lekárom a potom neurologom, ktorí sa starajú o tú centrálnu časť, patria menej, ale stretávame sa s nimi tiež často. Tieto vestibulárne, periférne poškodenia tvoria z tých všetkých závratov určite menej ako polovicu. Jednu až dve tretiny
0: ak by sme sa rozprávali o tých psychických dôvodoch, je pravdou, že závraty bývajú spojené možno aj so stresom alebo s nejakými psychickými poruchami, depresiami alebo že môžu byť psychického razenia spôsobované?
1: Pocity závratové môžu byť e, aj bez nejakých konkrétnych problémov v rovnovážnom systéme, ale je dokázané, že pokiaľ človek e, prekoná niektorú z týchto porúch rovnovážneho systému a zažije závrat, mm-hmm. nabalujú sa tam potom aj sekundárne, druhotné pocity z takej obavy, aby sa takéto stavy neopakovali. Úzkosné,
0: rôzne stavy.
1: Áno, mm-hmm. a tie nám potenciujú potom tie možno zvyškové pocity ešte z toho dan- daného prvotného poškodenia, a toto je často veľkým rizikom preto je veľmi dôležité snažiť sa diagnostikovať aj nájsť príčinu tých stavov vysvetliť to človeku ktorý je potom oveľa spokojnejší, nehľadá za tým nejaké iné veci, nemaluje si čerta na stenu a nevymýšľa čo asi mu môže byť, pokiaľ vie čomu je čo môže čakať, aký priebeh to ďalej asi bude mať asi čo, čo ešte, aké riziká sú, tak je nižšia pravdepodobnosť, že takéto druh- druhotné psychogenné zložky tam sa pridajú.
0: Keď vás takto počúvam, tak je toho strašne veľa, čo všetko môže spôsobovať tie závraty, čím to môže byť podnetené. Ako si vlastne má poradiť praktický lekár, ku ktorému príde niekto s tým, že mu len povie ja mám závraty. Na základe čoho sa on rozhoduje a na základe čoho možno začína nejakú diagnostiku vďaka ktorej sa potom môže dostať k vám na ORL niekto s týmto problémom. Určite
1: práve dobrý podrobné otázky a dobrá tzv. anamnéza, alebo odber informácií od pacienta môže lekára nasmerovať. Ďalej on má k dispozícii ochorenia, ktorý, ktoré už tento pacient má a čo asi iné. Či, či je v riziku nejakých interne podmienených, či má ritmiu, či má problémy s tlakom, či má nejaké iné kardiovaskulárne rizika. A práve podľa, týchto základných informácií od pacienta a od základných vyšetrení v prvom kontakte vie sa rozhodnúť či posiela pacienta tá potom za ďalším špecialistom a za akým
0: a keď príde už k vám potom konkrétne do vašej ordinácie pacient so závratmi, tak ako vyzerá taký modelový pacient, ktorý trpí závratmi, s čím najčastejšie za vami ľudia prídu? Dá sa to nejako vôbec kategorizovať? Ja
1: robím na špecializovanej ambulanci, takže tam sa stretneme so všetkým. Uh-huh. Práve preto nám posielajú pacientov, aby sme robili tú podrobnú diagnostiku aj prístrojovú, tam už kde tie orientačné testy a vyšetrenia nie, nie sú isté, pacientovi sa opakujú ťažkosti. Takže pokiaľ by sme to otočili na to, ako vyzerá ten pacient, ktorý patrí otorinolaryngologovi, ten pacient s periférnym vestibulárnym poškodením. Závisí to zase od toho, či príde v akutnom stave, keď mu to vznikne. Takíto pacienti, ako som hovorila, často končia na centrálnych prímoch nemocnice a tí pacienti majú Veľmi silný pocit pohybu okolia alebo seba v priestore. Častokrát majú pocit na zvracanie, opakovane zvracajú. E, môžu mať sprievodne zase podľa toho, aká je to diagnóza, aj príznaky z ucha, hučanie, šumenie, pískanie, zmenu sluchu. Mm-hmm. E, typicky by nemali mať, pokiaľ ide o poškodenie na periférii, iné neurologické príznaky, už či zdvojené videnie alebo e, stratu citlivosti v nejakej oblasti, p- poruchy, motoriky, e, silné bolesti hlavy. To už smeruje zase e, k iným diagnózám A spomenula by som, že aj sám pacient môže myslieť na to, e, že je v riziku tých vážnejších problémov cievnej mozgovej príhody, ak už v minulosti mal cievnú mozgovú príhodu, ak mal v minulosti infarkt, ak sa lieči na takéto kardiovaskulárne ochorenia, má napríklad arytmiu, tí pacienti totiž sú rizikovejší, čo sa týka vzniku krvných zrázení, ktoré zase môžu inde v mieste tela spôsobiť nedokrvenia, alebo majú vyššiu zražanlivosť krvi. Takže každý vie, že má iné pridružené ochorenia a samozrejme potom v takom akutnom stave sa skôr myslí na tie nebezpečnejšie príčiny.
0: Sú rizikové skupiny aj mimo ľudí, ktorí teda majú nejaký zdravotný problém, ktorý najčastejšie vedie k závratom? Napríklad tehotné ženy sú rizikovou skupinou starší ľudia?
1: starší ľudia, ako sme už povedali, jednoznačne vo vyššom veku je množstvo pridružených ochorení a závraty sú častejšie, ale teda sú to m- m- rôznorodé možné príčiny. Tehotné ženy m- existujú s- Situácie, kde sa objavia stavy, kedy vzniká vyššia zražanlivosť krvi u tehotných žien, ale nemôžem povedať, že by sme sa častejšie stretávali so závratmi u tehotných. Dobre, to je dobrá správa. Tehotné ženy
0: na Slovensku môžete byť v pohode.
1: (laughs) Nie je to celkom (laughs) tak. Myslím, že sú v takom bežnom bežnom riziku ako iná populácia?
0: Môžeme pomôcť sami lepšej diagnostike problémov, ak by som teda trpel napríklad závratmi. Čím môžem ja pomôcť lekárovi predtým, ako prídem za ním? Čo mám na sebe sledovať, na čo sa mám pripraviť, že on bude odo mňa potrebovať? Lebo často sa asi aj lekár stretne s tým, že pacient príde, povie tú jednu vetu, mám závraty a nejak nesleduje tie ďalšie možnosť prevodné veci, ktoré by pre ňo mali byť príznakmi. Takže v čom? môžeme aj my ako pacienti pomôcť lekárovi k tomu, aby naozaj rýchlo a presne diagnostikoval, ano, o čo ide.
1: Pomôcť lekárovi zaškatulkovať, ako keby zaradiť správnu výhybku, a ísť potom už uh-huh. po, po tej konkrétnej diagnoze je možné tak, že pacient sa zamyslí, či e, čo sa týka priebehu a prejavov samotného závratu, či ide o závrat, ktorý vznikol z plného zdravia a pretrváva a nejako sa vyvíja, alebo či má epizódy závratov, ktoré zase môžu trvať od niekoľkých sekúnd až po hodiny až dni. Mhm. Na to potom môže naviesť podľa týchto údajov lekára na konkrétne diagnózy, ktoré sa prejavujú závratmi typického trvania. Môže si všímať, či ak má epizodicky sa objavujúce závraty, či existujú provokačné faktory, ktoré mu ten, tieto závratové prejavy navodia. Najčastejšou príčinou e, spúšťaných sekúndy trvajúcich závratov je tzv. Benigné paroxizmálne polohové vertigo a objavuje sa u pacientov v konkrétnych situáciách, keď si idú zaviazať šnúrky, zdvíhajú niečo, berú niečo z hornej ano, to poličky. To je to, o čom sme
0: hovorili, že tá náhla zmena výšky akoby položenia hlavy v úvodzovkách a, laicky, nie, to tak nie, povedzme nie, dvíhanie nie je sa tak... z hora dole?
1: Nie, tu hovorím o úplne inej diagnoze mhm. a je to špecifikum vnútorného ucha pričom pri tejto diagnoze sa z konkrétnej časti rovnovážneho systému uvoľnia také drobučké kryštáliky, ako keď si predstavíme hračku, v ktorej sa natriasajú tie trblietavé hviezdičky, tak tak nejako potom lietajú tieto drobné kryštáliky v tom orgáne rovnováhy a môžu vycestovať do jedného z, z takých kanálikov, tohto takzvaného labyrintu vnútorného ucha, dráždia tam potom pri týchto konkrétnych pohyboch bunky, ktoré zaznamenávajú pohyb, ale draždia ich oveľa viacej, ako keď tam prúdi len tá tekutina. Mm-hmm. A dobrá informácia je to, že táto najčastejšia diagnóza je veľmi dobre riešiteľná. Čiže pokiaľ si pacient všimne, že líham si do postele, alebo v noci sa prevráciam na jeden bok a vyvolá to krátky závrat, ktorý trvá najdlhšie minútu. Trvá to sekundy väčšinou 5-10 sekúnd. Závisí to od toho, aké množstvo tých kryštalíkov je tam uvoľnených. E- tam by možno u dnešnom pretechnizovanom svete mohol človek aj pogugliť a existujú dokonca návody na internete, na YouTube, akými manévrami presne sa dá zistiť, či takýto závrat u pacienta je, ale vždy je najlepšie navštíviť lekára. A ten vie veľmi rýchlo zistiť, či ide o tento druh závratu. Toto je veľmi
0: dobrá poznámka od vás. Budeme sa ešte rozprávať aj o tom, kde je dobre vôbec hľadať nejaké informácie, lebo teda internet je plný rôznych fór a stránok, na ktoré je najlepšie ani neklikať. Ale zaujímalo by ma, ako je to vlastne s liečbou. Existujú určite nejaké tabletkové liečby, my to tak voláme lajci, ale akým spôsobom sa vlastne k závratom pristupuje z hľadiska liečby?
1: Ako sme hovorili, keďže je široká plejada príčin, tak potom máme aj náležite široké možnosti liečebné a potreby liečebné. Závisí od tej príčiny, čiže e, ak je ten orgán rovnováhy poškodený, potrebujeme ho podľa dôvodu jeho poškodenia sa snažiť sanovať, e, podpory. Ešte som možno nepovedala, že... Ten e, labyrint alebo to vnútorné ucho, pokiaľ e, je funkčne poškodený už či zápalom alebo nedokrvením, je to veľmi dobré e, pre človeka ako príčina závratu, pretože on sa sice regeneruje v menšej miere funkčne, ale ten celý systém zložitý sa vie tejto, tomuto poškodeniu prispôsobiť. Preto e, potom liečba je nielen tabletková, ktorá podporuje. Tú, toto prispôsobenie. Ten celý systém sa ako keby nastaví na to, že toto je normálne množstvo informácií, ktoré dokáže mozog dostávať. Je dôležité pacientovi vysvetliť, že musí vystavovať organizmus situáciám, ktorých zažíva potreby na informácie pre mozog. To znamená, musí sa hýbať. On v tom akutnom stave sa má zle, vadí mu akýkoľvek pohyb. Pokiaľ mu niekto povie, nehybte sa, je vám zle, tak sa nepohne ďalej. On musí začať robiť na začiatku bežné pohyby hlavou, ísť, chodiť, neskôr naozaj cielene vyvolávať pohyby. Inými ten slovami
0: sa, bojovať s tým, Áno, volá sa to uh-huh.
1: vestibulárna rehabilitácia, čiže to je ďalšia súčasť okrem tých e, medicamentozných postupov, ktoré sú samozrejme podľa tej ktorej príčiny tiež dôležité. Takže prístup pri periférných závratoch je jednoznačne aktivita. Niezostať ležať, nehýbať sa a tým, to je práve to, čo môže človek prispieť sám k tomu zlepšovaniu stavu. E, pred chvíľočkou sme hovorili, že máme aj nejaké mechanické v úvodovkách príčiny v tom samotnom orgáne a tam je potom cesta jednoduchá. Zase je to vec cvičenia, uh-huh. ktorým sa dajú tie kryštáliky v uchu dostať na miesto, kde nám nezavadzajú. Čiže to je ďalšia z možností. E, O tom sú samozrejme, nespomínali sme zatiaľ nádorové príčiny, existujú nádory rovnovážneho nervu, ktoré zase tak ako iné e, príčiny tohoto druhu sa dajú liečiť žiarením, operáciou. Sú aj ďalšie stavy, pri ktorých musíme siahnuť aj po chirurgickej liečbe, ale v prípade závratov táto liečba je zriedkáva.
0: Mm-hmm. Veľmi populárna je alternatívna medicína, či už je to akupunktúra, bankovanie, holistika. Do akej miery môžu byť pri závratoch takéto postupy dobrou vecou alebo napomáhajúcou a kedy už to môže byť až nebezpečné? Spomenuli
1: ste bankovanie a liečby typu e, fyziatrického. E, iné alternatívne bankovanie patrí medzi bežné postupy, ktoré sa využíva aj v, teda, pri e, rehabilitácii. Takže pokiaľ je problém v tom pohybovom systéme, určite áno, ale čo sa týka nejakých e, neoverených liečebných postupov, u nás zatiaľ... M, s, Stáviame na medicíne založenej na dôkazoch a vždycky odporúčam pacientom skôr e, istou cestou exaktnej medicíny. A samozrejme, pokiaľ sú to postupy, ktoré majú byť prídatné a e, nemôžu poškodiť pacientovi, nebránime nikomu vyskúšať čokoľvek, ale vždycky lepšie vyšetriť, nastaviť liečbu podľa danej príčiny. A O po takýchto postupoch siahať v prípadoch, kde ten, tá nejaká pomoc nie je možná. Uh-huh. Sú naozaj... tomu
0: lekári vôbec naklonení niečomu takému, že skúšať niečo alternatívne, alebo skôr im to prekáža?
1: Viete, tá alternatívna medicína má taký širší záber. Ja na tejto pôde nemám celkom pevne pod nohami. Ale e, určite nemám problém z rôznych prírodných preparátov, ktoré sú overené, však každý siaha po nás, ako sa liečili naše babičky. Mm-hmm. Takže, a ja som sa pred pár dňami dostala z, 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 z infektu nosa veľmi rýchlo za pomoci aj bilinných preparátov, ale iné je naozaj potom siahať po niečom, Infect čo nemá. Infekt nosa to je soplik e, To soplik.
0: Ono, čo sa týka tých záchvatov, dá sa povedať, že aj záchvatov niekedy, závratových a celkovo chronických problémov so závratmi. Keď človek nimi trpí, veľmi mu to znižuje kvalitu života. Možno, čo by ste poradili človeku, ako sa s týmto vyrovnávať po tej mentálnej stránke, po tej ľudskej. Ak človek má so závratmi problém a nemôže možno naplno vykonávať svoje povolanie, venovať sa rodine. Existuje nejaký postup vôbec, ktorý sa dá v takomto prípade odporúčať?
1: Určite súčasťou liečby závratov je aj, pokiaľ je to potrebné podpora Liečby, či už medicamentoznej, ale čo na odporučenie psychiatra, mm-hmm. alebo podpora psychológa, rôzne naučenie rôznych relaxačných techník a, a psychoterapeutické postupy. Pretože ako sme hovorili, tá psychická zložka pri hlavne chronických zavratoch vie nastupovať a niekedy to bráni práve nejakému prekonaniu týchto nepríjemných pocitov a uh, určite je to súčasť jednoznačne.
0: Mm-hmm. Žijeme v dobe, ktorá je teda plná elektroniky, všade samý telefón, bluetooth, wi-fi na, uh, ešte aj bezdrôtové sluchadla ideálne na hlavu, hudba na hlas uh, môže byť toto podľa vás nejakou komplikáciou tiež pri tých závratoch, alebo môže to byť spúšťačom to, mm-hmm. že žijeme v tej dobe Existuje elektronizácie. Existuje diagnóza,
1: pri ktorej hlasné zvuky môžu môžu spôsobovať krátke silné závraty. Uh-huh. Ten, uh, teda ten, ten labyrint vnútorného ucha má kostenný obal a niekedy sa stane, že je dedičná dispozícia na stenšenie toho obalu a vtedy môžu hlasné zvuky dokonca, alebo vibrácie v blízkosti prejde okolo vás z môžu vyvolať krátky závrat, dokonca to môže človeka posotiť. Ale uh, čo sa týka zdravého človeka, tak hlasné zvuky väčšinou závraty nepodmienujú. Ale samozrejme môžu negatívne pôsobiť pri dlhej expozícii a príliš silnej expozícii, teda expozícii silným zvukom môžu viesť poškodeniu z tých sluchových buniek, čo je vedľajšie, vedľajšie oddelenie vnútorného ucha. Hmm.
0: Existujú nejaké povolania alebo možno športy, ktoré sú rizikové a tiež môžu k závratom viesť, podnecovať ich?
1: Hmm. Športy asi by som uvažovala skôr v zmysle tých traumatických poškodení uh-huh. systému rovnováhy. Takže všetky športy, ktoré sa spájajú viac úrazmi.
0: A ešte zlozvyky sú v e, Možno asi zlozvyk super. by som
1: spomenula. Nie je dobré ležať pri čítaní v posteli so zalomenou hlavou, kde zase sa môže stať, že cievy, ktoré prechádzajú pri prichrbtici, krčnej Aha. vzadu a zasobujú, oblasť tzv. zadnej jamy mozgovej, kde sú uložené tie centrálne časti rovnovážneho systému, ktoré spracovávajú práve tie signály zvonka.
0: Ale to je taký Takže... celkom vznešený zlozvyk. Ja som čakal, že spomeniete skôr nejaké fajčenie.
1: Áno, ale to už je širší, širší záber. Ten neškodí len tým e, orgánom e, zúčastneným v udržiavaní rovnováhy alebo mm-hmm. tým častiam organizmu, ktoré sa v tom, na tom podielajú, ale celému cievnému systému a tak ďalej. Takže to je taký širší pohľad. To súvisí s tými príčinami kardiovaskulárnymi asi.
0: Zhodneme sa na tom, že fajčenie zdravé nie je, ale teda v prípade, že nechcete mať závraty, tak nečítajte so zalomenou hlavou. <laughs> <Áno>. <laughs> Internet je plný rovným rôznych pochybných fór a rôznych stránok, kde človek teda sa dočíta možné aj nemožné. Vyjadrujú sa tam ľudia, ktorí sa pasujú za odborníkov na alternatívnu medicínu a niekedy tam dávajú také recepty, že sa človeku hlava zatočí. Existuje nejaký spôsob, ako sa vyhýbať tým nepravdivým informáciám, keď niekto trpí závratmi a potrebuje sa nejak podeliť o to svoje trápenie, o svoju diagnozu, získať nejaké informácie, možno aj mimo lekárskej ambulancie. Dá sa na niečo spolahnuť z toho sveta online alebo všeobecne z toho množstva informácií, ktoré na nás mm, idú z každej no, strany? V
1: takomto prípade by som určite siahala skôr po stránkach, ktoré mm, sú majú pôvod v nejakých serióznych inštitúciách a nie fóra, kde naozaj neviete, kto sa tam zúčastní, za akým cieľom tam diskutuje a ako overené a za, za akým cieľom dáva informácie, na ktoré vás chce nejakým spôsobom naviesť. Mhm. Takže existujú kliniky, či už medzinárodné a asi skôr tieto informácie idú, skôr, idú zo, zo zahraničia. Takže asi by sme mali porozmýšľať možno o rozšírenie aj našu ambulanciu o nejaký informačný zdroj bližší mm-hmm. pre ľudí, ale určite by som nešla do diskusných fór a, a siahala po verejných zdrojoch informačných.
0: Možno takto na záver by sme si to mohli celé zhrnúť, že aké kroky by mohli urobiť ľudia, poslucháč, ktorý teraz dopočúva náš podcast a trpí závratmi. Čo by mal urobiť ako úplne prvé?
1: Asi by sa mal zamyslieť nad tým, ako doteraz riešil ten svoj problém, či absolvoval podrobné vyšetrenia, čo sa doteraz dozvedel, aké mal odporúčania, či to pretrvávanie závratov je spôsobené tým, že možno to podcenil a celkom ešte nedovyšetril, alebo je to na základe toho, že Možno nedodržiavať celkom tú liečbu, nevieme. Ale určite e, možnosti vyšetrenia sú. Je pravda, že na Slovensku nie je veľa ambulancií, kde sa podrobne testuje rovnovážny systém. Tie čakacie doby sú naozaj dlhé. Ale v prípade, že ide o človeka, ktorý zatiaľ neriešil tento problém, nehľadať na internete, ísť postupom. Všeobecný lekár, e, špecialisti vyššie pracovisko, ktoré vie už dovyšetriť prístrojmi a e, hlavne ne, nebyť pesimista. Moje závraty, tým, tým pádom mám na mysli práve tie periférne podmienené závraty mm-hmm. sa rovnovážneho systému a rovnovážneho nervu sú dobré, vo väčšine prípadov sa dajú riešiť a vyriešiť. A pokiaľ ide o... E, problémy, ktoré sú ťahle, Zase je to o tom, že pokiaľ človek dodržiava odporúčania, ktoré dostane pri stanovení diagnózy, vo veľkom percente vie fungovať lepšie ako bez nejakej liečby alebo životosprávy, ktorá pri zachvatových, dlhodobých, opakujúcich sa stavoch naozaj je súčasťou tej liečby.
0: Takže nebáť sa a nevešať hlavu. Určite nie. Dnes sme sa rozprávali o závratoch s pani doktorkou Zuzanou pospíšilovou, Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie. David.
0: Dnešné zdraví Simo sa končí a nás teší, že ste opäť spravili niečo pre vaše zdravie. Ak sa vám tento diel páčil, povedzte o ňom vašim priateľom a známym. Nový diel nájdete každý týždeň vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Vaše názory či námety môžete s nami zdieľať na facebooku Zdravisimo. podcasty o zdraví. Všetky epizódy nájdete aj na www.zdravísimo.sk